0: Eine Etikettierung als Extremist ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Ausschluss aus dem Kreis der demokratisch legitimen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen und äh, Extremisten ist halt so ein Ausschlussbegriff, das sind die anderen, die Nicht-Demokraten und äh, wirklich niemand oder niemand möchte wirklich zu diesem Kreis dazugehören. Ich finde, es lohnt sich immer, den äh, genauer mal anzuschauen, diesen Begriff und was äh, dahinter steckt. Doch was
1: steht dahinter, hinter diesem Begriff des Extremismus und ab wann wird man als Extremist eingestuft? Hierzulande nimmt diese Einstufung der Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz vor und orientiert sich dabei an den Grundsätzen Gewaltenteilung, Pluralismus und den Menschenrechten. Wer also gegen eines dieser Grundsätze verstößt, gilt als extremistisch. Diese Einstufung durch den Verfassungsschutz hat politisch und gesellschaftlich gesehen eine große Tragweite. Nun stellt sich die Frage, ist diese Einstufung wirklich angemessen?
0: Die Zahlen, die von den Verfassungsschutzämtern veröffentlicht werden, sind Gradmesser der politischen Gefährdungslage und dienen sehr häufig als Begründung für politische Interventionen oder politische äh, Maßnahmen. Schaut man sich das genauer an, findet man unter der Rubrik ähm, politisch motivierte Gewalttaten links ähm, Brandstiftungen und sehr vieles davon sind auch Autobrandstiftungen, die von Jahr zu Jahr mal abnehmen oder zunehmen und ähm, da fällt auf, dass die Zählweise der Behörden sehr verschieden ist. Also in Hamburg werden sechs, wurden 2009 6% aller brennenden Autos in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen und in Berlin 50%. Also eine sehr starke Distanz und das ist einfach eine unterschiedliche Zählweise der Behörden. In Hamburg sagen sie, wir brauchen einen Kennerschreiben, um zu wissen, wer das Auto angezündet hat, um dann zu wissen, ob es politisch motiviert war. In Berlin haben sie gesagt, wenn das Auto groß genug ist, dann ist es halt politisch links motiviert. Das Zitat habe nicht ich erfunden. Ebenso unklar sind sowas wie Körperverletzungen, Widerstandsdelikte oder Landfriedensbruch, die häufig im Umfeld von Großveranstaltungen und Demonstrationen, getätigt werden quasi als Straftaten. Man weiß relativ wenig über die Leute, die auf so Demonstrationen sind und die Gewaltdynamiken, die dort stattfinden. Es hat 2009, den 1. Mai, da wurde untersucht von Klaus Hoffmann-Holland von der FU Berlin im Auftrag des Berliner Senats und seine Ergebnisse, es ist einer der wenigen Studien, die sich mal versucht haben, mit teilnehmender Beobachtung und ganz vielen anderen Instrumenten die Gewaltdynamiken des ersten Mai zu erforschen. Und er hat herausgefunden, dass die meisten der festgenommenen Tatverdächtigen über 80% angegeben haben, sie waren aus erlebnisorientierten Gründen auf der Demonstration und eben nicht aus politischen Gründen. Die meisten von ihnen waren äh, alkoholisierte junge Männer, die an den Krawallen teilgenommen haben. Und einer der Festgenommenen war auch ein Bereitschaftspolizist aus Hessen, der an seinem freien Wochenende nach Berlin gefahren ist um da die Sau rauszulassen. <lacht> Aber wichtig ist noch zu erwähnen, dass alle Straftaten, die in Berlin am 30. April und am 1. Mai im Zuge der Demonstrationen und der ganzen Stadtfeste stattfinden, natürlich in die Rubrik politisch motiviert links ähm, reinfallen. Auch wenn es ein Bereitschaftspolizist ähm, aus, äh, aus Hessen war, dessen politische Motivation nicht überliefert ist, aber die ich vielleicht nicht als linksmotiviert einschätzen würde. Aber es ist nur eine Vermutung meinerseits.
1: Die unverhältnismäßige Einstufung als extremistisch lässt sich auch an einem anderen Beispiel gut zeigen.
0: Ein großes Problem ist meines Erachtens, äh, dass die Annahmen und Folgerungen äh, vermischt werden. Das möchte ich an den Anwendungen der eigenen Kriterien nochmal darlegen. Also zur Erinnerung, es ging um die drei Säulen Gewaltenteilung, Pluralismus, Menschenrechte. Wenn ich, ich oder irgendwer gegen eins dieser drei Säulen verstößt, ist die Person extremistisch. Ich habe mir mal die Erklärung der Menschenrechte zur Hand genommen. In § 23 Absatz 2 heißt es, jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Damit <lacht> wäre... Quasi SPD und Grüne mit Agenda 2010, mit Einführung von Leiharbeit, die dazu führte, dass an der gleichen Bergbank verschiedene Entlohnungen es gibt. Eine klar extremistische Organisation, ob jetzt links- oder rechtsextrem, das sei mal dahingestellt. Ne? Aber wo klar ist, dass also ein sehr, großer, sehr großes Kriterium wie Menschenrechte sehr, sehr häufig eben dagegen verstoßen wird.
1: Ein weiteres Problem im Umgang mit dem Extremismusbegriff zeigt sich auch in der wissenschaftlichen Extremismusforschung.
0: Denn sie sagen, die Extremismusforschung muss nach der Prämisse der Äquidistanz vorgehen, das heißt zu allen Extremismen den gleichen Abstand halten und alle gleich scharf bekämpfen. Denn wenn man einen Extremismus anders behandelt als den anderen, sei es ein Verstoß gegen die Äquidistanz. Das Problem ist aber, um halt so einen Ansatz oder so eine Politik rechtfertigen zu müssen, hat man an Anbetracht der äh, realen Gefahren, die von dem ausgeht, was man als Rechtsextremismus nennt und dem, was man vielleicht als Linksextremismus nennen möchte, ist da doch eine große äh, Distanz äh, zu spüren und deswegen ist es eine Aufgabe der Extremismusforschung, ich habe die schwierigen äh, erkenntnistheoretischen Grundlagen kurz genannt. Das ist eine ähm, Aufgabe, würde ich sagen, natürlich nicht bewusst, aber in ihren Schriften tun sie das, den Rechtsextremismus oder dem, was darunter verstanden wird, systematisch zu verharmlosen. Damit einher geht nicht zwingend, aber häufig auch eine Kriminalisierung von Antifaschismus einher, denn irgendwo, wenn man so eine Äquidistanz hat und da den Rechtsextremismus ein bisschen unterdrückt, muss ja auf der anderen Seite irgendwas äh, da sein, was quasi so sich ungefähr die, äh, die Waage hält und äh, da die äh, RAF seit über 20 Jahren aufgelöst ist dann gibt es eine neue RAF und also so, es wird so nahezu herbeigeschrieben, dass man auch quasi auf der anderen Seite was fände, um die Äquidistanz rechtfertigen zu können. Stattdessen ähm, weil es mit der RAF wirklich nicht klappt quasi die herz also die herz sind Vorwürfe beispielsweise bei Gegendemonstrationen gegen neonazistische Aufmärsche so eine pauschale extremismus diffamierung oder eben Linksextremismus in dem Fall ein Extremismus- oder Linksextremismusverdacht bei zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die präventiv gegen Rassismus usw. So vornehmen, oder auch bei gemeinnützigen Vereinen, das kann man durchaus als eben Kriminalisierung von Antifaschismus zeigen.
1: Nach all diesen Beispielen für den willkürlichen Gebrauch des Extremismusbegriffs im linken politischen Spektrum stellt sich die Frage, was denn nun gegen diese Unverhältnismäßigkeit getan werden kann.
0: Vor allen Dingen die Objektivität des Verfassungsschutzes und seiner Berichte in Zweifel ziehen, das ist das Mindeste, was man gegen diese Organisation haben kann, aus den eben genannten Begründen. Und vor allen Dingen zurückweisen, wenn die als Experten, Expertinnen geladen werden, wenn sie als Richtschnur ihre Berichte gelten für politische Instrumente oder politische Interventionen. Die Kategorie Linksextremismus verwerfen, was häufig gesagt wird Naja, wir machen nur was gegen Rechtsextremismus, weil die Linken sind ja gerade nicht so schlimm. Was aber oder Linksextremismus ist gerade nicht so ein großes Problem, was aber impliziert, dass es eine sinnvolle soziale Kategorie gäbe, die als Linksextremismus zu bezeichnen sei, und da finde ich es auch wichtig, diese Kategorie offensiv äh, zurückzuweisen.